0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w Cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze naszym G. Rupert Wschodzen oraz niezmiennie mój gracz Werner Gorder. A dzisiaj zajmiemy się tematem praktycznie w Polsce nieznanym, ponieważ trzecia edycja Warhammera nie przyjęła się najlepiej. Tak, trzecia edycja Warhammera może być relatywnie nieznana, ale jest prawdopodobnie
1: najbardziej znienawidzonym produktem z marką Warhammera w tytule. Przynajmniej do czasu e, End Timesów, prawda? potencjalnie Age of Sigmar, zależy gdzie kto, czego nienawidzi bardziej, ale jest to zdecydowanie jeden z tych bardziej kontrowersyjnych tematów w
0: historii młotka, tej najnowszej na pewno. A dziś zastanowimy się nad tym, czy słusznie, a to wszystko dzięki uprzejmości Pawła, dzięki któremu mieliśmy możliwość zaznajomić się z całą trzecią edycją tym, co zostało do niej wydane. Tak, ponieważ Paweł się z nami skontaktował,
1: znalazł dla nas czas i spotkał się z nami tak normalnie po ludzku w realu, przytaszczył ze sobą wszelkiej maści różne wielkie pudła, które właśnie stanowią całość trzeciej edycji i o ile nie było nam niestety dane pograć jakiejś sesji, a tym bardziej kampanii, o tyle... Pomacaliśmy, pooglądaliśmy sobie wszystko. Rozegraliśmy Encantery i tak dalej. Potestowaliśmy właśnie troszeczkę mechanikę, Mechanikę. popytaliśmy co z tym zrobić. Zdjęcia z tego wszystkiego powinniście móc zobaczyć też w tym filmie jako taki podkład wizualny. Jeżeli chcecie narzekać, że zdjęcia nie są najlepszej jakości to wiem, ale byłem podekscytowany i się nie skupiałem tak na ostrości jak pewnie powinienem. Tak czy inaczej, coś o tej R3 edycji już wiemy, bo swoje poczytaliśmy, swoje pooglądaliśmy. Nie jesteśmy też graczami trzeciej edycji, żeby nie było wątpliwości, więc bierzcie to pod uwagę. No ale zacznijmy od tego, skąd się to w ogóle wszystko wzięło, dlaczego trzecia edycja tak naprawdę ma sławę jaką ma, a sławę ma złą
0: i czy zasłużenia. Dokładnie. Mi wydaje się, że nie, ale wnioski zostawmy na później, na koniec. Może najpierw co? Jakie pierwsze wrażenia? Okej, pierwsze
1: wrażenia, więc jak tutaj już pewnie widzicie na zdjęciach, to było takie... Wow, ile tego jest, jakie to jest duże, bo to jest tak, że podstawka trzeciej edycji ma w sobie chyba cztery małe książeczki, dużo kart, dużo różnych dziwnych kolorowych kości, nawet jak na standardy RP graczy, bo tam klasycznych K10, setek czy tam 20 choćby nie uświadczycie, bo liczba ścianek może się zgadzać, to każda z kości ma jakieś swoje dziwne symbole i takie, wiecie, dość wyraźne kolory. I... Powiem, że też, i to jest bardzo często zarzut, oczywiście stawiany trzeciej edycji, jak wychodziła, miałem dużo skojarzeń, zwłaszcza jak to zaczęliśmy rozstawiać i co można z tym robić, z magią i mieczem, bo to chyba talizman to jest najbliżej tego, żeby to postawić i też opisać z racji, prawda, fantazy, no i dla wielu, myślę, z nas też magia i miecz było jednym z tych pierwszych kontaktów z planszówkami, potem fantazy i rpg
0: tak swoją drogą. No tak, też mi się skojarzyło właśnie z talizmanem, jak to wyglądało, zwłaszcza, że no, format kart jest podobny, te rozwoje po bokach no też wydaje mi się, że są inspirowane trochę talizmanem i tym, jak rozwijasz tam sobie ekwipunek i swoją siłę i tak dalej, i tak dalej w inna gra, ale wiecie o co chodzi. Ale tak, pierwsze wrażenie to przede wszystkim przytłaczająca ilość tych wszystkich rzeczy, które musisz mieć i które tam są. Ale w tym szaleństwie jest metoda. Dokładnie, no bo to rzeczywiście jest takie wrażenie otwierania, bo to też weźcie pod uwagę, że właśnie dostaliśmy
1: wszystko, co było wydane w nasze łapy, a przynajmniej leżało na stole, więc tego jest dużo, więc teraz wyobraźcie sobie planszówkę jakąś, bo porównania do planszówki z trzecią zawsze były i to był duży problem dla wielu ludzi, więc teraz wyobraźcie sobie jakąś skomplikowaną planszówkę, która ma wszystkie swoje dodatki, tego jest po prostu w cholerę. No i na pierwszy rzut oka jest to dość mocno przytłaczające, co by nie mówić. Z drugiej strony, jak ktoś Ci pokaże wszystkie podręczniki wydane do drugiej edycji, powie, że no, tego potrzebujesz do
0: grania i prowadzenia, to też przytłaczające może się wydawać, prawda? No może, ale wiesz, jeśli chcesz grać w drugą edycję, czy w czwartą, czy w pierwszą, to potrzebujesz kartki papieru i kostek tak naprawdę, no i tabelki, w której sobie rozpiszesz procentowe współczynniki. A tutaj to wygląda inaczej. Tu to wszystko jest rozpisane na kartach. Umiejętności bojowe są rozpisane na kartach.
1: Nie musisz tylko bojowe nie... tak
0: swoje No nie, bojowe. to prawda, ale to najlepiej, najłatwiej widać. Zresztą to sam osobiście testowałem, więc to pamiętam najlepiej. Więc tak, są rozpisane na kartach, nie musisz zagrać. Tam masz wy... wyszczególniony ich koszt, znaczy ich, ich koszt. To, co musisz zrobić na kostkach, żeby to się udało, ewentualnie z jakimś kosztem więc no tak, to może być przytłaczające, no i może odstraszać moim zdaniem też właśnie.
1: Myślę, że może odstraszać, zresztą prawda też jest taka rzecz, która na pewno odstraszała na początek wielu fanów i to był też problem dla tego, żeby system się przyjął. Już abstrahując od tego, że zupełnie zerwanie prawda z tradycją Warhammera, nie było kasetek i tak dalej, atrybuty, wszystko się zmieniło i poszło w zupełnie inną mechanikę. No to z racji też dużej ilości tego wszystkiego, wydaje mi się, że odstraszająca może być cena. Z tego, co sprawdzałem w internetach, teraz podstawka do trzeciej edycji jest do kupienia za jakieś 120-130 dolarów. Nie jestem pewien, jaka była cena, jak podręcznik wychodził, a w zasadzie edycja wychodziła, ale wydaje mi się, że no spokojnie można liczyć, że było przynajmniej o połowę droższe niż standardowe właśnie zasady RPG, gdzie po prostu się kupuje jedną książkę. To zresztą też była po części zamysł, który stał za tym wszystkim, żeby, wiecie, no bo RPG teraz przeżywają taką rewolucję, ale w tych, było jeszcze... Ty, przed 20... 2009, to było 2009. Dokładnie, mniej, mniej więcej te tak. czasy. No, na przykład GW też myślało o tym, że rpg no, tak naprawdę nie dają tych pieniędzy, które można byłoby z tego czerpać, prawda? GW zarabiało na bitewniakach, za to planszówki już zaczęły się przyjmować no i był pomysł, żeby wydawać właśnie RPG w formie planszówek, gdzie zamiast sprzedawać jedną książkę z dodatkiem powiedzmy raz na rok czy raz na pół roku, to można co kilka miesięcy wydać całe pudło z dodatkowymi żetonami, dodatkowymi kartami, oczywiście jakieś tam książki, informacje w tym również są, które jakby rozszerzały rozgrywkę i taki był tego zamysł. Z tego co czytałem, to też po części powodowało to problem już pomijając samą kwestię ceny i tego, jak fani na to patrzyli, no to produkcyjnie wszystkie dodatki jakby musiały spełniać te same warunki, prawda? Że musiały być w nich seszczony, musiały być te historie dalej, Niezależnie, czy dodatek traktował o Kornie czy Cinchu, czy bardziej o czymś na zasadzie zbrojowni czy bestiariusza. No i problem polegał na tym, że ten content czasami trzeba było upychać, żeby on tam był, ponieważ był w innych dodatkach. Niezależnie od tego, czy powinien tam być, wiecie, z racji sensu, czy to było rzeczywiście przydatne, czy nie. Więc no, taki był pomysł Fantasy Flight Games I rzeczywiście, no, ilość tych właśnie wszystkich szanów Daje to pewne problemy, wydaje mi się, że to rzeczywiście, wiadomo Jest na co narzekać Jednak z drugiej strony trzeba też zauważyć że plus jest taki, że dla nowych graczy to takie pudło w zasadzie już miało wszystko, czego potrzeba, tak? Dla nas wszyscy, wszyscy, jak macie jakieś tam systemy na półkach jesteście RP-graczami, no to wiadomo, bierzecie tylko książkę z półki, kupujecie w sklepie, kości jakieś zazwyczaj mamy, karty postaci, no to wiadomo, okseruje się pdf drukuje cokolwiek i tak dalej. Mamy już bardzo dużo rzeczy jako RP-gracze doświadczeni, żeby po prostu kolejny system wrzucić do naszego repertuaru, podczas jeżeli ktoś jest zupełnie zielony, to taka sytuacja, że wiesz, kupujesz jedno pudło, okej, okay, ono jest drogie, ale masz tam wszystko, bo masz wszystkie kostki, jakich potrzebujesz. Masz figurki, postaci są budowane również w takich kartkach, trochę jak w Magii Mieczu, że możesz ich używać, w sensie, że masz wydruki, których możesz używać zamiast figurek, żeby przedstawić jakąś scenę. Więc to też jest w tym liczone, co jest plusem, nie musisz kombinować z karkami, rozrysowaniem i tak dalej, a tym bardziej z kupowaniem figurek od które wiadomo, jakie są drogie farbek i pędzli. I wiesz, te wszystkie karty właśnie umiejętności, karty postaci, masz zapewnione zeszyty z kartami, które się wypełnia, jak sobie po prostu wyrywasz. Więc co by nie mówić, ja, ja widzę w tym jednak plusy i zalety, zwłaszcza dla ludzi, którzy nigdy wcześniej nie grali w inne RPG, no bo w jednym pudle masz wszystko, czego potrzebujesz. Minus był taki i to też była rzecz, na którą ludzie w trzeciej edycji, że ta podstawka tak naprawdę wystarczała może dla trzech, czterech graczy, w sensie i dość tych kości i kart. I jak się chciało grać na przykład 6-osobową drużyną, to trzeba było kupować jakiś tam zestaw rozszerzający. Ale mówię, to nie jest tak, że to wszystko jest jednostronne, prawda?
0: To znaczy, wiesz co, dużym plusem jest to, że ta mechanika, jaka by ona nie była i jakby nie została przyjęta, to ona przez to, że zerwała całkowicie z tym procentowym paradygmatem dotychczasowym, który panował w Warhammerze, to pozwalała wiele rzeczy bardzo uprościć. Ja na przykład bardzo się cieszę, że w czwartej edycji te walki są dużo łatwiejsze i dużo prostsze niż jakby je porównywać do tego, jak to wyglądało w drugiej czy w pierwszej. A w trzeciej edycji wyniki tego były widoczne na pierwszy rzut oka. Nie trzeba było nic liczyć, ponieważ jak testowaliśmy te spotkania, po prostu brało się ten zestaw kości, rzucało się je na stół i było widać, co się wydarzyło. To było tak proste, tam nie trzeba było nic liczyć. Jak już to było rozłożone, to po prostu działało. Dokładnie, tym bardziej, że to
1: z racji, że wszystkie umiejętności, które niejako można było zagrać, były wypisane na kartach ze wszystkimi Zasadami tego dotyczącymi, to jeżeli mieliście graczy, którzy w mechanikę za bardzo nie potrafią, no to oni nie musieli się mierzyć, prawda, z całym podręcznikiem, czy z dodatkami, czy z czymś takim, bo wszystko zawsze mieli pod ręką. Wszystko, co dotyczyło ich postaci, wszystkie akcje, jakich mogli wykonać na dobrą sprawę, przynajmniej w takich sytuacjach bojowych, były zapisane na odpowiednich kartonikach z zasadami, z wypisanymi, co potrzebujesz wyrzucić na kościach, żeby to działało. I wiadomo, że na pierwszej, drugiej, trzeciej sesji, jak to zawsze z nowym systemem, to mogło być problematyczne, ludzie nie rozumieli, no ale się ułożyć jak grasz dwudziestą sesję i masz te swoich, nie wiem, powiedzmy pięć, osiem kartoników z różnymi akcjami, no to już wiesz, co możesz robić i dlaczego, a nie, że gdzieś coś w podręczniku jest zapisane, ale to w sumie dawno nie przeglądałeś podręcznika, więc o tym nie wiesz. Więc to też może fajnie działać z graczami, którzy nie lubią się mocno angażować w mechanikę, prawda, którzy nie potrafią czytać po 10 razy sekcji zasad i zastanawiać się, jak to przekuć na swoje przewagi podczas rozgrywki. Kolejne się, którzy tak jak właśnie w planszówce, prawda? Siedzimy sobie przy stole, ok, masz swoje karty i jak teraz
0: można to zagrać, nie? No dokładnie, dokładnie, więc e, swoją drogą, a propos tej mechaniki, to później Fantasy Flight Games zrobiło na podobnym zestawie kości Star Warsy, a później ta mechanika została w ogóle przekształcona w Genesis RPG, które jest dość popularne i które jest, z tego co ja przynajmniej odnoszę wrażenie, dość pozytywnie przyjmowane, jako takie samo w sobie.
1: Tutaj też jest ważna rzecz, że na dobrą sprawę ta trzecia edycja Warhammera była po prostu takim prototypem i Okej, okay, tam na pewno wiele rzeczy się nie udało, bo nawet ludzie, którzy twierdzą, wiecie, którzy odbijają się od tego całego narzekania i tej fali hejtu, która się wlała na trójkę, twierdzą, że rzeczywiście ta edycja miała problemy, że tam były pewne rzeczy przesadzone, przekombinowane, ale ona rzeczywiście dała podstawy pod system, który, o ile sama edycja umarła i de facto z nią trochę umarł Warhammer, prawda? RPG i nie tylko, który potem się odrodził z czwórką i z Total Warem i tak dalej. Od no kiedy... tak, ale to, ale sam tak, to i tak dalej. To nie kwestie. jest to,
0: Fantasy Fight Games Nie miało z tym nic wspólnego.
1: Tak, to prawda. Ale wiesz, to to są efekty, które się nałożyły, jednak ten system, który był w Warhammerze właśnie trzeciej edycji, po też odpowiednich zmianach i tak dalej, ewoluował, przyszedł dalej, trzyma się dobrze i co ciekawe, wiem, że są ludzie, którzy starają się przełożyć na przykład właśnie teraz normalnego Warhammera na Genesis, które powstało właśnie w trzeciej edycji, która tak się bardzo nie przyjęła i myślę, że to też jest... Jednak fajna historia a propos właśnie Warhammera i fanów Warhammera, gdzie wiadomo, że jako Warhammerowcy zawsze mamy opinię tych piwniczniaków, którzy grają tylko w Warhammera i nic innego, bo po co. Na z drugiej strony ta trzecia edycja jednak pokazuje, że Warhammer i całe tą uniwersum przy tych wszystkich dziwnych rzeczach, które się dzieją z GW i historiami licencyjnymi, że potrafi jednak być jakąś zmianą, prawda, coś wprowadzać i tak dalej, nawet jak potem sam niekoniecznie z tego korzysta. Chociaż to też jest pytanie, bo jak patrzyliśmy właśnie na te wszystkie karty i tak dalej, teraz mając zupełnie inną perspektywę, te jakieś 13 lat po premierze systemu, gdzie sami na przykład dużo gramy przez internet używając wirtualnych stołów, to ja widzę wiesz, wiele rzeczy, które były pomyślane w trzeciej edycji właśnie wtedy i próbowano je zrobić jako planszówkę, z których sam teraz korzystam e, na przykład właśnie prowadząc przez Foundry VTT, gdzie fakt, że mogę właśnie graczom wyrzucać pewne rzeczy tak, żeby oni zawsze je widzieli, bardzo mi pomagają. Jest to jednak, wiesz, orbicie tego klasycznego RPGa, gdzie każdy ma po prostu swoją kartę postaci wypełnianą ołówkiem, prawda, i tam dwie, dwie trzy kostki, które mi rzuca. Więc myślę, że to, co wtedy wprowadzono, jednak żyje i przejawia się w różnych systemach. I no tak samo jak na przykład spojrzymy na czwartą edycję, to okej, okay, podręcznik główny rzeczywiście został wydany tak jak wszystkie podręczniki dotychczas w RPG-ach, czyli mamy dużą książkę i tam są zasady i, i tyle, to o tyle zestaw startowy do czwartej edycji, który na notabene był bardzo chwalony i nagradzany, tak... De facto jest pudełkiem, w którym są mapy, w którym są dodatkowe kości, w którym są szczone do przewag i tak dalej. Tak, to w dużej mierze wszystko jest opcjonalne i dalej się skupia na tych dwóch książeczkach, które tam są, ale jednak widać, prawda, jakieś takie rzeczy, które na swój sposób są
0: spuścizną po przodkach, tak bym powiedział no wiesz co, nie może nie być, skoro wiesz, nie istnieje w próżni, tylko ma swoją historię i ludzie robiący czwartą edycję musieli, według mnie, odrobić lekcje z trzeciej edycji, a jedną z nich, według mnie, jest to, że no przepraszam, nie chcesz alienować starych graczy, w związku z czym nie chcesz w nich wmuszać całkowitej zmiany tego, w jaki sposób myślą i całkowitej zmiany tego, jak myślą o tych postaciach, całkowitej zmiany mechaniki. Wiesz, o co mi chodzi, że ja myślę, że trzecia edycja była na tyle rewolucyjna, że sama się odcięła od swojej bazy farów. Tak, to jest prawda.
1: Czytałem też komentarze, że po prostu to był zły pomysł, żeby robić to na Warhammerze. czego
0: przykładem jest fakt,
1: że potem ten system troszeczkę poprawiony w Gwiezdnych Wojnach się jednak dobrze przyjął. Mhm. Z drugiej strony mi się wydaje, że to też mogło być na tej zasadzie, że oni po prostu zakładali, że robienie tego po staremu nie zadziała, więc robimy to wiesz, na nowo, w zupełnie inny sposób i się przyjmie. No i to im się nie udało. ale no i się ale, nie ale, jestem w stanie, ale jestem w stanie zrozumieć, wiesz, dlaczego ktoś tak próbował. No, przecież największym sukcesem teraz z logo, że tak powiem, Warhammera, jakie istnieją na świecie, to są gry Total War i Vermintide. I bądźmy szczerzy, żadna z nich nie stara się przekładać zasad znanych z podręczników czy z Batla 1 do 1, tylko używa swoich mechanik, innych, tylko je pokazuje, że niby takie są. No bo to są inne gry, nie? Tak, ale im się udało, więc... Rozumiem, dlaczego ludzie stojący za trzecią edycją mogli ściąć, podjąć takie działania. To znaczy, też trzeba dodać z drugiej strony, że Warhammer po raz pierwszy przeszedł tak naprawdę na drugą stronę oceanu, prawda? Był robione przez Amerykanów w dużej mierze. I jest tam inne podejście, rzeczywiście te gry próbowały być robione w inny sposób. Zresztą w podobnym yy, notabene czasie do D&D wychodziła czwarta edycja, która też była bardzo odcięta od tego, co było przed nią i po niej. I z tego, co się orientuje, to do dzisiaj czwarta edycja właśnie D&D jest takim wyjątkiem. Ma swoich fanów, ma swoich antyfanów, ale rzeczywiście też się wybiła. Mi się wydaje, że to też był troszeczkę ten czas, gdzie RPG starały się wymyślić na nowo. No i część z tego się udała, część z tego się nie udała, ale może dość yy, naszego rozumienia o znaczy... tej historii.
0: Nie no, ja jeszcze wrócę do tej historii, Aha. bo wiesz, tutaj mówisz, że była robiona za oceanem, ale to też nie do końca jest prawda. Znaczy jest w 100% tak prawda, że była robiona za oceanem, ale nie jest do końca prawda, że to było pierwsze takie podejście, ponieważ druga edycja, która była wydawana przez Black Industries, czyli ten pododdział GW, który się zajmował właśnie tym, to była projektowana w Seattle przez taką firmę, która się nazywa Green Running Publishing, także te wszystkie wpływy The Deck'ów tam też były, ale jednak nadal był to Warhammer, więc to nie jest pierwsze podejście, Dlatego, tego, żeby to projektować w Stanach, natomiast ja myślę, że to postawienie na taką nowoczesną me- mechanikę też mogło wynikać z tego, że to było dużo później. To był 2009 rok, to były te nowe fale RPGów, to dążenie do maksymalnego uproszczenia mechaniki, to patrzenie w stronę nowych graczy, żeby ich przyciągnąć jakby do hobby, no bo spójrz, jeżeli weźmiesz sobie... Popatrzysz na te nowe gry, które później powstały, nie wiem, jakieś Tales from the Loop i tak dalej, to ta mechanika tam jest mega, ale to mega prosta. Tam się, czy tam nie wiem, w Blades and Dark, tam się łatwo testować, a zwra- systemy zwracają uwagę na inne elementy jakby. Wiesz, o tym nie powiedzieliśmy jeszcze do tej pory, ale w trzeciej edycji Warhammera jednym z elementów było to, że wasza drużyna miała swoją własną kartę I w zależności od tego, jak się zachowujecie, to mogliście dostawać bonusy. Podobne elementy mechaniczne można właśnie znaleźć w Blazing the Dark, na przykład, żeby wymienić tylko jeden, nie? Więc to są te wszystkie elementy, te nowych eksperymentów z mechaniką, które w innych grach się przyjęły, a w Warhammerze, no, tak wspominałeś, że Warhammer może nie był najlepszym poletkiem doświadczalnym do tego, żeby z nimi eksperymentować, no, ale jednak w różnych miejscach te nowe mechaniki się poprzyjmowały i ludzie do tej pory w to grają w taki sposób, nie?
1: Jak najbardziej. Właśnie tutaj też jest kwestia tego, że powiedzmy te rzuty, bo tutaj trzeba poświęcić tylko parę słów, rzuty w Warhammerze trzeciej edycji i generalnie mechanika kości działały na zupełnie innej zasadzie, zamiast musieć wyrzucić jakąś tam cyferkę, żeby, nie wiem, trafić przeciwnika i żeby mu zabrać tam, prawda, łundy, zadać ranę i tak dalej. Zamiast tego wszystkiego konstruowaliśmy pulę i to jest tak, z jednej strony mieliśmy pulę swoich pozytywnych kości, które wynikały z naszych atrybutów, prawda? Więc wiadomo, że tam, nie wiem, Barbarzyńca z Norski miałby dużo do siły, ale miał tam do jakiejś zreczności coś takiego, co by mu dawało dodatkowe kostki, na których mogą wypadać jakieś sukcesy. Mistrz gry z kolei za utrudnienia i problemy dawał negatywne kostki. Do tego, żeby było śmiesznie, jeszcze były inne kości w tym wszystkim za sytuację, za to, że ktoś pomaga, za błogosławieństwa i tak dalej. I one albo dawały coś dobrego, albo coś złego, albo... Wiadomo, w zależności od tego, jak to wszystko się wylos- wylosowało. Tylko, że też gra nie była prowadzona na tej zasadzie, że, nie wiem, wyrzucę powiedzmy dwa czy trzy sukcesy, czy sukces z kometą na swoich kościach, atakując orka i to znaczy, że mu zadaje pięć ran. Tylko to jakby rozwiązywało całą sytuację na przykład. Walczysz z orkiem, dajesz sukces i porażkę i to znaczy, że udaje ci się go odepchnąć, ale jednocześnie się przewracasz. Było to dużo bardziej narracyjne i ważne było, że narracja właśnie miała interpretować wyniki mi, które nie było na zasadzie a udało ci się, udało ci się dwa sukcesy, ale wyniki mogły być na zasadzie właśnie udało ci się, ale dzieje się, się też coś złego, albo udało ci się, ale trwa to dłużej. Było bardzo dużo wariacji, było bardzo duże pole do popisu, żeby to interpretować, zarówno przez mistrza gry, jak i przez graczy. Tu właśnie ostrza w mroku, które powiedzmy relatywnie niedawno miała swoją premierę w Polsce, gdzieś tak rok temu, półtorej i bardzo dobrze się przyjąły z tego, co się rynkuje. To tam właśnie też była ta narracja, gdzie ważne jest to, żeby to interpretować, żeby wyciągnąć ciągać historię z tego, co kości wrzucą i powiem szczerze, że to ma swój urok, to ma swoje zalety. Taki styl grania na pewno też ma właśnie swoje miejsce. Problem z Warhammerem mógł być też taki, że Warhammer jest jeden, jako jeden z tych starych systemów prawda, miał nam zapewnić możliwość grania we wszystko, czyli od walki po bywanie na przyjęciach, po śledztwa, po horory po wszystko i tak dalej. Natomiast to, o czym Ty mówisz, te nowe systemy RPG, te małe indie systemy nowej fali, no to one zwykle, te przynajmniej, którym się to zwykle udawało, skupiały się na jakimś małym wycinku danej rzeczywistości, czy to jesteśmy dzieciakami na rowerach, czy właśnie gangiem w jakimś tam steampunku. I ogrywały jakby jeden sposób grania, gdzie też właśnie trzeciej edycji wyrzucano, że ona się bardzo skupiała na walce, ale nie wiem, na ile można tak zrobiony system dobrze rozgrywać, prawda, ze wszystkim a przynajmniej ze wszystkim, co można w narracji wpleść. Nie wiem, na ile ma sensu to, co
0: właśnie powiedziałam. Też. No trochę sensu mam. To dobrze. To słuchacze ocenią na ile. Natomiast tak, no ja myślę, że no, to był bardzo ciekawy eksperyment. No wyniki wyszły, jakie wyszły. W Warhammerze się ostatecznie nie przyjęło, chociaż też prawda jest taka, że przez 5 lat to wydawano, więc jeżeli nikt by tego nie kupował, no to myślę, że Fantasy Flight Games by zrezygnowało z tego szybciej. Więc jakiś ograniczony... Nie był to hit w świecie Warhammera, ale... Proszę, no nie był to. Natomiast, no, sprzedaż musiała w jakiś sposób uzasadniać to, że nadal to... Pro... że przez 5 lat to prowadzono i rozwijano. Ale powiem Ci, że właśnie ta mechanika, która może w Warhammerze się nie przyjęła, to jednak w innych miejscach już się przyjęła, więc ona sama w sobie nie jest zła. To może faktycznie było coś takiego niedopasowania do odpowiednich odbiorców, do odpowiednich czasów, bo wiesz, moje skojarzenie z tym wszystkim było takie, że gdyby to wyszło za kilka lat, kiedy wszystkiego rodzaju wirtualne stoły będą jeszcze bardziej popularne niż dzisiaj, to przecież nikt by nie patrzył pod maskę, czy tam są takie kostki, czy inne kostki, a dużo łatwiej byłoby to Właśnie wtedy przełożyć na coś takiego ale wirtualny stół, no bo wiesz, jeśli jednak masz przed sobą rozłożoną kartę, masz po jednej stronie swoją swoją kartę postaci, obok tego archetyp twojego bohatera, czyli właściwie swoją profesję, do tego karty, które rozwijają tę profesję, do tego karty ataku, które masz, bo masz akurat łuk i miecz, karty tegoś mego owego, to gdyby to było na jakimś właśnie wirtualnym stole, to wtedy nie byłoby takie przytłaczające, jak było wtedy.
1: A ja to z kolei, jeśli mam przyznać, to mam troszeczkę inną perspektywę na to, bo... Wiesz, ja właśnie bardzo doceniam wirtualne stoły za to, że już nie mamy tych sytuacji, że kiedyś ktoś sobie coś wpisał na kartę postaci ołówkiem, ale to było pół roku wcześniej i w sumie już ani gracze, ani MG nie potrafią tego ani odczytać, ani nie wiedzą o co chodziło. Gdzie właśnie wirtualne stoły daje nam te zalety, że wiesz, te notatki się dużo lepiej jednak trzymają i starzeją i zawsze można coś z tym zrobić. Zresztą też jest taki, że MG zawsze ma do tego wgląd, co mi się osobiście bardzo podoba. O tyle z tego, jak patrzyłem właśnie na trzecią rysę, jak to wszystko wygląda, na te wszystkie zasoby, które de facto MG też ma pod ręką, bo wiesz masz dużo gotowych postaci bn czy takich typowych z bestiariusza czy dużo tam też było bohaterów którzy wszyscy znamy z Warhammera, prawda nie wiem, Malekitów, czy innych tych znanych często używanych jako dowódczy czy cokolwiek, tam Felixa i pewnego Treka też można znaleźć to mi się wydaje, że to może być świetny system, jak już trochę ten system znasz na sesję na zasadzie a to ok, to spotkamy się jutro, to ja Wam poprowadzę i na dobrą sprawę można wiesz, szybko sobie dobrać kilka różnych postaci, założyć różne i poprowadzić fajną, improwizowaną przygodę po prostu tak, bo masz mnóstwo rzeczy i narzędzi, które będą inspirowały do tego, żeby właśnie działy się dziwne rzeczy, wiesz, na takim czysto sandboxowym, ok, let's go with the flow, wydaje mi się, że to mogłoby działać świetnie, i dużo lepiej na pewno niż działa zwykły klasyczny podręcznik, gdzie no to jednak jest dużo na barkach mistrza gry, gdzie właśnie mi się to, co widziałem z trzeciej edycji jawiło jako to, że mogę wiesz, po prostu pociągnąć za dwie, trzy karty, czy to... Benów, czy czegokolwiek, z tego wszystkiego, co tam było, rzucimy trzy razy kośćmi, będą różne wyniki, które będą sugerowały dziwne wydarzenia. Nie tylko sukces i porażkę, i stopień tego, ale właśnie fakt, że może być coś dobre i złe jednocześnie, bo tam też są takie wyniki, to jest fajne, że są kości, które gwarantują na przykład sukces, ale z konsekwencją coś, co się teraz na przykład przejęło właśnie w ostatnim roku. I wydaje mi się, że to mogłoby być fajne, wiesz, na zasadzie, jak się umawiasz na planszówkę, jak się umawiasz na planszówki, to mówisz, okej, okay, to spotkajmy się jutro, a nie, że musisz przygotowywać się do tego tydzień czy dwa, jak chcesz sobie przygotować sesja, to wydaje mi się, że właśnie trzecia edycja daje pole do popisu. Nie miałam szans tego osobiście sprawdzić. Więc to jednak kolejna zaleta dla tego, co próbowali
0: zrobić, bym powiedział. No tak, ale z drugiej strony możesz odpowiedzieć, że wiesz, gdybyś chciał grać w planszówki i spotkać się z nami na planszówki, to zasiedlibyście do planszówki, a nie do RPG. W RPG-u jednak, przynajmniej ja, może jestem już stary albo coś takiego, ale szukam ciekawej historii opowiadanej Razem, wiadomo, ale takie, które ma ręce i nogi, a nie, że wynika tylko i wyłącznie z tego, że wyszły komplikacje na kostkach.
1: Nie, no tak, no ale z drugiej strony, wiesz, czasami człowiek gra w magię i miecz i to wszystko się na tyle ładnie składa, że chciałby to pociągnąć dalej, wiesz. Jednak idea sandboxów, tych wszystkich tabelek i tak dalej daje nam fajne rzeczy do narracji. Mówię, to nie jest tak, że uważam lepsze czy gorsze, czy że zawsze chciałbym tak grać, ale wydaje mi się, że... Chcę chcę pokazać, że, że to mogłoby się gdzieś przyjąć, no ale z pewnością masz swoją rację, no i historia oceniła trzecią edycję, jak oceniła, więc my tutaj tak naprawdę sobie rozmawiamy, no o czymś, co Siłą rzeczy jest martwym systemem, bo nie jest to już wydawane. Trzeba gdzieś tam kombinować, żeby coś kupić. No, i zakładam, że nawet po naszym wspaniałym odcinku, to nie jest tak, że jakoś drastycznie wzrosną sprzedażę trzeciej edycji. Chociaż. Ale z, może... z drugiej
0: sto... ale z drugiej strony wszyscy do pewnego stopnia jesteśmy nekromantami, gdyż nadal gramy w Warhammera Fantazy, który technicznie i teoretycznie nie istnieje, więc wiesz.
1: Rozwał, ale wydaje mi się też, że. Jednak ważne dla nas wszystkich, jak mamy tą swoją drogę przez prawda RPGowe życie od tych początków i z wypykami na twarzy, siekaniem orków, po pewnie jakieś tam potem próby w narrację, dramy itd., itd. No to te systemy też ewoluują od paragrafówek przez, wiadomo, właśnie te wszystkie wypisywanie ołówkiem stu yy, współczynników, które trzeba było rzucać po 5 godzin. I one cały czas ewoluują, zmieniają się i dobrze jest, wiesz, właśnie zrobić ten krok do tyłu, spojrzeć na to, co było, co jest i co może z tego być. I nawet jak czegoś nie lubimy, a ja wiem, że jako fani Warhammera mamy tendencję do tego, żeby bardzo narzekać na wszystko, co nie jest naszym jedynym wymarzonym Warhammerem, którego trzymamy w serduszku. Który tak naprawdę jest Twój hamerem. Tak, który tak naprawdę jest Twój hamerem, bo podręczniki się z tym kłusą. To, wiesz... Można próbować wykorzystać z tego jakieś aspekty i starać się sprawić, żeby nasze gry były ciekawsze, lepsze, albo po prostu inne. No to zawsze jakaś taka perspektywa coś daje. A oprócz tego, my cały czas rozmawiamy właśnie o Warhammerze trzeciej edycji, jako o tym mechanicznym, dziwnym eksperymencie. Ale też ciekawą rzecz trzeba dodać, o tym dużo nie powiem, bo niestety też nie bardzo miałam źródła, ale jeżeli chodzi o samą kwestię lore i fabuły... To trzecia edycja starała się umiejscowić między pierwszą a drugą, w sensie przed burzą chaosu, a po pierwszym wewnętrznym wrogu z pierwszej edycji tam się starała jakoś wepchnąć ze swoimi fabularnymi rzeczami. Co też mogłoby być ciekawe i co można byłoby spróbować zbadać dalej, ale tego jeszcze nie
0: mieliśmy okazji zrobić. No, tak czy inaczej. Ale tak wiesz, o ile te konkretne rozwiązania w Warhammerze się nie przyjęły i nie rozwinęły w jakieś kolejne wersje no to jednak ta edycja jest ciekawa i też właśnie wydaje mi się, że interesującym jest spojrzeć na nią z perspektywy czasu no i zobaczyć, że tam nie ma tylko i wyłącznie samych złych rzeczy, tylko niektóre rozwiązania były dobre, niektóre rozwiązania były złe, niektóre rozwiązania odstraszyły od niej ludzi, a inne przyjęły się w innych miejscach, więc samo w sobie to jest ciekawe, moim zdaniem. Dokładnie. No i na tym chyba będziemy kończyć dzisiejszy odcinek.
1: Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Pawła, któremu naprawdę chciało się przytachać
0: to wszystko, bo było, wszystko było tego sporo, naprawdę.
1: I dać nam szansę właśnie zapoznać się z tym, bo to nie jest tak, że można wszędzie pójść i się zapoznać trzecią edycją, więc dzięki wielkie jeszcze raz.
0: Dziękujemy również naszym patronom, e, dokładnie. którzy wsparli powstanie tego odcinka,
1: jak i pozostałych. Jak chcecie dołączyć do ich szacownego grona, to link znajdziecie gdzieś w opisie. Zapraszamy na naszego Discorda, który teraz, jak już pewnie wiecie, jest oficjalnym Discordem czwartej edycji w Polsce, dzięki temu, że tak mówi, Copernicus Corporations, co jest w sumie ciekawe, jak teraz mówimy o trzeciej edycji, nie? Trochę tak. <laughs> no i oczywiście zachęcamy Was wszystkich do dawania nam lajków, subów i innych takich rzeczy. I... Dajcie nam znać coś, co wy wiecie o trzeciej edycji tak naprawdę, co o niej słyszeliście tak dalej. Ja wiem, że wszyscy z założenia jesteśmy uprzedzeni, bo trzecia edycja Renome taką ma, jaką ma, ale może powiecie nam coś ciekawego. My sami jesteśmy ciekawi, jeżeli graliście, jeżeli cokolwiek takiego tam. Dajcie znać, bo ja powiem szczerze, że po tym jak to zobaczyłem, po tym wszystkim co przeczytałem, na pewno nie jest tak, że chcę kupować wszystko do trzeciej edycji i się przerzucać i głosić teraz jedyną
0: prawdę trzeciej edycji, ale wciąż jestem na tym etapie, że schęciłbym spróbował kiedyś zagrać. A tymczasem my się z Wami żegnamy serdecznie i do usłyszenia za tydzień.